0: Mitt navn er Hans Borger. Jeg er født, oppvokst i Stavanger, 47 år, har bodd ca. halve livet i Trondheim. Halvt Trønda. Og så har jeg gått her i forsamlingen i ja, 3-4 år. Veldig kjekt. Vi gleder oss til å høre deg. Jeg har bare lyst be for deg. Her Jesus, jeg har lyst til å få lov til å legge hans i dine mektige Herren, Jesus. Takk, Herre, for at du... Ser et villig sin, et villig hjerte Jesus. Og så må du virke igjennom hans i dag. Jeg har lyst til å be om din velsignelse, Jesus. I Jesu navn. Amen. Kjære venner, kjære søsken. Nå har en kort presentasjon av meg selv. Og før... Jeg leser dagens tekst, skal jeg si litt mer. Jeg kommer som sagt her fra Stavanger, som dere har sikkert hørt på dialekten. Men det er litt viktig å si at jeg har bodd en del år i Trondheim. Da. For eh, det var egentlig der jeg ble en kristen, gjennom studentlaget. Så jeg gikk altså i 6 år, cirka, i Trondheim Kristi studentlag. Og hadde... Egentlig noen veldig, veldig fine år der. Og så har jeg gått ca. 17 år i Trondheims frikirke. Så ofte når jeg taler, så siterer jeg ofte mine tidligere pastorer, Thomas Bjerkholdt, han er dessverre død nå, og Bjørn Gjellestad, for jeg har lært veldig mye av dem. Den eneste formelle utdanningen jeg måtte ha i kristendom, det er et kurs i evangelisering og menighetsvekst. Fra begynnelsen av 90-tallet, det var Eva Brödt som var föreläsare. Han är nå biskop här i Stavanger idag. Och men dessvärre på det kurset så strejker jag där så jag kan ikke Jag har inte skrivit, det var kul nog så mycket där. Ja, eh jag är i matematik. Jobbade det vanligt som förstamönster i matematik vid universitetet här i Stavanger. Og i tillegg så eier jeg og driver et lite konsulentfirma som jobber med oljeleting. Ja, da skal jeg lese dagens tekst. Det er fra Johannes 4, vers 4-26. til Og teksten den handler om en ganske kjent fortelling som handler om Jesus og kvinnen ved brønnen. Han måtte reise gjennom Samaria. Og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La mig få drikke». Disiplene hans var nå gått i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde, be mig en samaritansk kvinne om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hade kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Får du da, hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen brakk av den. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste.» For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veler fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi mig dette vannet, så jeg ikke blir trørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann. Da sa Jesus til henne, Gå og hent mannen din, og kom så hit. Jeg har ingen man svarte kvinnen. «Du har rätt når du sier at du ikke har noen man, sa Jesus. «For du har hatt fem menn, og han du har nå er ikke din mann.» «Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser du är en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der han skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro mig kvinne, den time kommer da det verken er dette fjellet, eller Jerusalem, dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner. For frelsen kom for jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg, jeg som snakker med dig. La oss be. Herre, takk for at du har gitt oss ditt ord. Herre, takk at kan lese i ditt ord, be til deg, og du vil fylle oss med din ånd. Velsign oss, Herre. Amen. Dagens evangelietekst, den er litt spesiell og veldig viktig. Det er alltid farlig å si at noen deler av Bibelen er mer viktig enn andre, men det første jeg tänkte på når jeg leste det, det var en bibel jeg hadde liggende i bokhylla med for en del år tilbake. Jeg tror det var en engelsk oversettelse, og det var den vanligste oversettelsen, så i og for seg så var ikke den bibelen så veldig spesiell. Og jeg ga den bort til en som hadde mer bruk foran enn meg da. Nå angrer jeg på det, men det som var litt artig med den bibeln. det var at teksten hadde ulike farger. Og nå husker jeg ikke hva de fargene stod for, bortsett fra en. Og det var det at der hvor Jesus talte direkte, altså der hvor Jesus var sitert, det var skrevet med rødt. Og de hadde sikkert valgt rødfargen fordi de virkelig ønsker å utheve det som særlig viktig, der hvor Jesus er sitert direkte. Så denne teksten er nok en av de tekstene som var relativt rødfarger i den Bibelen. Og det var en fin tankeverk for meg å blare litt i den Bibelen, og derfor hadde jeg hele tiden det i bakhodet når jeg leste denne teksten og forberedte dagens tale det Jesus som taler til denne kvinnen direkte, og det Jesus som taler til oss i dag direkte. Og så vil jeg si en liten ting innledningsvis som står først i teksten det står det «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Og så tenkte jeg først «Dette er kanskje bare en liten detalj som jeg bør kommentere». Men etter å ha lest og bedt og tenkt, så er ikke bare en detalj, det er ganske viktig, det som her kommer frem. Og det som er tydelig, det er at Jesus ønsker å nå alle. Jøder, samaritaner, et vilket som helst folkeslag, menn, kvinner, var bare det at en man henvendte seg til en kvinne på den tiden var uvanlig, og i hvert fall når han var for et annet folkeslag. Og så kommer fram senere i teksten, denne kvinnen var ikke spesielt vel ansett. Så han taler både til de med høy status, og de som ikke har status omtrent, menneskelig status i det hele tatt. Og jeg var selv i Israel i 2010, og fikk erfare at jøder ikke snakker med hvem som helst om hva som helst. Og Jesus var jøde. I 2010 så var altså jeg og et vennepar på tur i Israel. Og man hadde fordelt arbeidsoppgavene som vi pleide, og det vil si at jeg var sjåfør. En gode venn i han var levende bibel. Herlig god venn av meg som ble frelst som 20-åring og, og har den gaven om å huske går alt står i bibelen, i motsettning til meg. Da. Og kona hans da satt og leste kart, og der kjørte med rundt i Israel. Og så hadde vi blitt kjent med ei som var jøde, hun var enke. Og på den lørdagen så hadde du anledning til å være med oss og kjøre rundt. Og det var jo underbart å ha med en lokal guide. Men som vi ofte gjør på tur, men kjørte oss vild rundt forbi ved døde havet. Og vi måtte finne tilbake veien. Og vi hadde litt dårlig kart, så jeg foreslår jo at jeg kan gå bort og så spørre disse folka der borte om veien, for de vet det sikkert. Og da sa Hadassah som var med oss, Nej, det får du ikke lov til, det er arabere. Så selv i dag så spør altså ikke jøder arabere om veien i sitt eget land. Så jeg tror at når denne kvinnen spør Jesus, hvordan kan du spør meg som en samaritansk kvinne, så var det ganske radikalt på den Tiden. Og det viser at Jesus taler til alle. Han bryr seg ikke om hva folk tenker og mener. Det står videre at det var omkring den sjette time. Og det er uvanlig å hente vann på den tiden av døgnet. Det sier seg selv at vann tungt. Den trenger mye av det. Og da er det lurt å gå og hente når det ikke så varmt. Og det kan være grunner for dette... At hun gjorde det, det kan være at hun ikke ville møte noen på veien, hverken på vei til brønnen, ved brønnen eller på vei hjem igjen. At hun prøvde å gå så anonymt som mulig. Det er selvfølgelig bare litt spekulasjon, men det er ikke nødvendigvis galt å anta det. Som andre ord, dagens tekst handler om vann. Riktig nok to typer vann. Og siden jeg jobber litt med vann til daglig, og kan litt om vann, så skal jeg si litt om vann og vannets egenskaper. Og det er ikke bare for å, å drive litt som folkeopplysning. Det har et poeng, nemlig et, et onligt poeng. Jeg skal si litt om vann. Vann det er altså en forutsetning for liv. det dyr og mennesker setter livet på spill for å få tak i vann. Jeg kan jo lure på hvor dumme disse dyra er, som står med vannhuller og drikke når de vet at det er krokodiller ute i vannet som ligger der og lurer. det disse dyrene er skapt av Gud så underbart at de vet også at hvis de ikke drikker av vannet, så er det den sikre døde. Da er de helt sikre på det. Men hvis de drikker av så vil sannsynligvis en av hundre eller en av ti bli tatt av krokodillen. Og krokodillen skal jo også leve i skapet og verket er jo skapt av Gud. Og på samme måte vi er vi mennesker også helt avhengige av vann. Ja. Vann er ganske spesielt. Gud har skapt vann er relativt spesielt. Det er det mest utbredte kjemiske forbindelsen på kloden. Og nå må ikke noen arrestere meg etterpå, for jeg kan ikke dobbelt sjekke disse informasjonene. Men det skal vist nok være 1338 millioner kilometer med vann. Det er ganske mye hvis en ser sin regne på det. Og det er til enhver tid nesten 13 000 kubikkilometer med vannene i atmosfæren. Mellom 0,1 og 3 volymprosent. Ja, En ser jo synene, merker jo regnet. Og det er en for liv. Og den vanndampen vi har her på kloden, atmosfæren, den utgjør sannsynligvis 95 prosent av atmosfærens drivhutseffekt. Månen har samme avstand til solen som jorda, og det er da ca. 90 grader kaldere enn her, på grund av det. Så uten vanndampen i lufta, så hadde vi ikke kun bodd på kloden. Modellene er også avhengig av ferskevann. Det som også er interessant, vann, jeg mener at det er det eneste stoffet som finns det er muligheter på andre år, jeg har det, som har lavere tett i fast form. Når vann fryser, så blir det is, og isen flyter på vannet. Alle andre stoff som finns både i flytende og fast form, der er det sånn at det faste stoffet synker til bunns. Men hvis is hadde vært tyngre enn vann, flytende vann, så ville sannsynligvis alle ferskevannskilder ha vært bunn for oss, og vi kunne ikke ha levd her. Og det finns til og med vann under bakken, og det har vi med teksten gjør, ja. det var en brønn. Hvorfor graver de en brønn? Hvorfor de kommer ned? Kommer de på grunnvannet? for lite vann på overflaten i Midtøsten, her i, i nåværende Israel, har de relativt stor vannmangel. Og det fine er hvis du graver en brønn, vannet er relativt rent, og det filtreres. Gud har velsignet oss rikelig. Når grunnevannet strømmer genom grunnen, så renses det. Det smaker godt, og det er sunt. Og hvis man borer enda drygt dypere brønner, Flere tusen meter ned i bakken, og det er jeg jobbet med det daglige da. Derfor er det nå vann. Nesten bare vann, litt olje og litt gass innimellom. Så vann er oppe i himmelen, og det er dypt under jorda. Og um, det på jorda. Og så til par ting som er vesentlige. Det er nesten umulig å fremstille helt rent vann. Det finns det brukes til medisinske og industrielle formål. Men hvis du har helt rent vann, og bare lar det ligge i luft, så vil det veldig fort karbondioksid fra lufta løse i vannet, og det blir forurenser og dermed ikke rent lenger. Så vannet, det kan sammenlignes med tilgivelsen. Når vi ber om tilgivelse, så er den tilgivelsen vi får fra Gud, den er fullkommen. Det er, ikke, det er ikke den synd med kan begå uten at Jesu offer var større. Men, la oss nå tenke oss at vi bekjenner synd og ber om tilgivelse. Så er med tilgitt, men med er ikke fri av synd. Bare det at vi eksisterer i bare et sekund eller et minutt eller to etter at man har fått tilgivelse, så har synden allerede innhent oss På samme måte som et helt rent vann, ligger det i åpen luft et minut eller to. Så er det for Det rense. Dessverre. Jeg hørte en gang om en mann som hade blitt kristen i godt voksen alder, han hadde levd et forferdelig liv, og han påstod at han var syndfri og kunne ikke synde lenger. Og så tenkte jeg, åh, om du bare hade hatt rätt, men jeg stikk redd for at du, at du lurer deg selv da. Men det er så... Underbart med vannet, det er de kjemiske egenskapene. Det renser nesten alt. Uansett hva som er problem, du løser det med vann. Og det vet vi, jeg antar de fleste har vasket sig her i morges. Men bruker vann til å vaske seg med. Og nå er ikke jeg noe stort kjeni når det gjelder helselære, men vi drikker jo vann, og har en mistanke om at Vannet har mange funksjoner i kroppen, og en av dem er å, å rense kroppen. I hvert fall tyder det på den når vannet kommer ut igjen. Det er ganske enkelt. Det er kars, og jeg bare antar at det har en, en renstende effekt, og dermed kan sammenlignes med tilgivelsen. Så når Jesus snakker om levende vann, så er det nærliggende å tro at han snakker om det vannet vi trenger for å leve åndelig. Og skal med komme fram fra Gud, så er det bare en vei, nemlig gjennom Jesus, mannen som kvinnen møtte det brønnen. Og vann brukes også i dåpen. Og hvis en leser i Matteus 3, 14, så står det at alle kom fra Jerusalem, Judea og Jordan, inklusive farisere og saddukere, for å bli døpt. Og det var Johannes som er sitert i Matteus evangeliet, døperen Johannes. Og han ble oppgitt når alle kom for å bli døpt, for han sier, og jeg leser i Matteus 3,14, «Jeg døper dere med vann til omvendelse.» Men han som kommer äta mig at stärkeren jej. O jag är ikke verrddigt eller att ta av avram sandalne. Han skal d dere med den hellige or ochgild. Var ser n os så vi hade ikke det hensikt sikt med ommännes segg. Johannes snak om den hellje hon i fålänggelsten av dopen. O har ser råg van dåp. Oå altså det vanne en bru i dopen effekt et levenne van. Männeskar, skiller seg for alle andre levende skapninger, med at man består av ånd, sjel og lege med. Og det, jeg tror kanskje at vi som kristne må være mer tydelige på det. Jeg blir ganske oppgitt når jeg ser andre mennesker ikke skille mellom dyr og mennesker. Mennesket har en ånd. Ikke bare at, at man har en kropp vi alle enige om, og at man har en sjel, det er jo nok også de fleste enige om at men med, til forskjell for dyrene, så har vi altså en on. Og derfor trenger vi vanlig vann i kroppen, og så trenger vi levende vann til onnen. Dyr har ikke behov for å bli tilgitt, fordi de har ingen ånd. De går bare på instinkter, og Gud har skapt dyrene till oss, for at vi skal kunne ha nytte og glede av dem. Og dyr kan heller ikke synde. Jeg vet at min tidligere pastor Bjerkoldt sammenligner alltid synden med støvet. Han fortalt, at han støvsugde hjemme og lurte på hvor alt støvet kom ifra og det støvsuget en dag, så hadde jeg pader rettet på, så var støvet tilbake. Støvet og forurensningene som vi i vann, og synden, er realiteter som kommer av den virkeligheten vi lever i. Det er ikke så stort mye vi kan gjøre, men vi må aldrig gi men vi må alltid fortsette å drikke, men må alltid støvsuge og vaske oss, vi må alltid bli om tilgivelse for vår synd. I 1. Johannes 1, 17, så står det, men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all sønn. Nå begynner vi for et klart bilde av hva det levende vannet består i. Det møter med Jesus, han vil gi oss tilgivelsen. Kvinnen som har møtt kan ikke ha følt seg, eller ment seg dømt av Jesus. For på tross av at Jesus er veldig direkte med denne kvinnen, så blev hun ikke sint. Nærmest ut av ingenting, så sier Jesus, forteller Jesus henne at hun har hatt fem menn, og det viser sig jo å være riktig da, når hun innrømmer. Hadde det dette skjedde i dag, med å la Jesus med en som helst mann, da, så skulle du ikke sett borti fra at, at denne kvinnen kunne blitt sint. Kan du mente seg invadert av mannlige moralister? Og ingen liker å bli avslørt. Og jeg kom til å på en, noe jeg opplevde for ganske mange år siden, om en ung man som blev avslørt. Og for oss så er det kanskje litt rart å høre denne historien, for den er egentlig snutt på hodet. Eh, på grunn av tilfeldigheter så ble jeg sittende rundt et bord med tre-fire unge menn, som alle hadde rusproblemer og var rett og slett fengselsfugler. De hadde fått en dålig start på livet. Og alle hadde noen dommer med forskjellig type kriminalitet. Og så var det en da, som måtte innrømme at forrige gang var i retten, så hadde han vedkjent seg alle tiltalepunktene. Og det falt ikke i god ord. For hans gode venner som satt rundt ham, de forlangt en forklaring. Fordi det kan jo hende at han innrømte alt for å få strafferabatt. Og, og det, er ikke, det er ikke bra. Og kanskje han innrømte noe og satte andre i vanskeligheter av den grunnen. Nei, 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 vent litt sånn, la meg forklare. Han møtte i retten klokka 9 om morgonen. De hadde satt av en hel dag og den listen av tiltale var lang. Og så man sa han hadde jo gjort alt det der og mer til. Det var for den meste vinningskriminalitet for å finansiere rusmisbruk. Og så var det slik da at for hvert tiltalepunkt som mottas, så måtte, altså, aktor eller politi der har et bevis. Og litt ned på lista så så han det var ført opp ett vittne, og vitnet, det var altså en ung som gikk i klassen hans på barneskolen. Oj, dette var flaut. Han ville ikke treffe igjen en tidligere klassevenn i denne sammenhengen. Så han bare pirket advokaten sin på siden og sier at han innrømmer alt sammen. For da visste han at hele rettssaken ble avlyst, eller det gikk mye fortere. De trengte ikke å kalle en vittne når han erkjenner noe. Så da, i stedet for å på en hel dag med å kalle en vittner og gå gjennom punkt for punkt, så sa bare dommeren, ok, hvis du bare erkjenner dette her, så blir dette mye enklere. Og så fikk han litt mindre straff. Men her ser man altså, selv en som åpent innrømmer, at den har og har et vanskelig liv. Selv han liker ikke å bli avslørt. Så en kan anta at jeg sitter ganske langt inne hos denne kvinnen fra Maria og innrømme dem. Hun, hun spør jo, hva er levende vann? Ut fra spørsmålet skjønner hun i første omgang ikke hva hun spør om. Hun sier, «Herre, gi mig av dette vannet», så hun slipper å gå tilbake til denne brønnen, så hur fortror at det er et vann som kan erstatte det vannet hun, hun må hente hver dag. Men det kvinnen gjør, som vi kanskje ikke er klar over, når hun stiller et spørsmål til Jesus, hun ber en bønn. Alle som spør Jesus som noe har vett en bønn. Det så vi på korset. Den ene røveren sa, er ikke du messias, frelst av deg selv og oss. En bønn. Han rettet et spørsmål til Jesus, per definition en bønn. Den andre røveren, han ber det jeg mener da, er den korteste og enkelste og kanskje fineste bønnen, kanskje munntak av fader vår, som en finner i Bibelen. Den andre røveren sa, Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike. Det var nok. Han ble frelst svanket og så oppriktig. For de han sporte med et oppriktig hjerte. Han sporte Jesus fordi han lurte på det. På samme måte så spør kvinnen med brønn i med dette vannet. Var ikke ennå ikke skjønt hva det dreide seg om. Men du skjønne at det er om Jesus. Han bløff ikke. Han hadde allerede visst at han er en profet. Han sier han har mer å gi. Kvinnen ville ha det Jesus hadde å gi selv med egent ikke enn hadde skjønt hva det var. Og hvis han leser videre etter den teksten, så ser han jo at hele denne fortellingen er en misjonsbefaling i praksis. For det kvinnen gjør, hun setter fra seg vannkrukka ved den sjette time, det var veldig varmt på dagen, og løper hjem til landsbyen uten å har med vann, hverken vann eller vannkrukka. Altså det vil si flere arbeidstimer, rett i vasken. Og så forteller hun de andre i landsbyen hva hun har opplevd. Og da utleverer han seg selv, utleverer han sitt syndefulle liv, som kan gå til henne mange visste om det. Noen visste kanskje ikke dette, men uansett, for henne så har det vært vanskelig. Og det fører til at resten, eller i hvert fall ganske mange i denne landsbyen blir nysgjerrig og vil vite mer, og følge med henne tilbake til brønnen for å møte Jesus. Og det står at mange tok emot, og han kjent Jesus som frelser. Gå derfor ut? Hun gjorde det. Hun offrer mye. Hun offrer dagens arbeid for å nå de andre i landsbyen. Jeg kan du lese hva det står? Kvinnen lot vannkrokken stå, vers 28, og fortalte hva hun hadde sett og hørt. Hvor mange kom til tro. Og i vers 42 står det, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelse. Og det var kanskje bare kvinnen som hadde opplevd å, få, å, å, å bli møtt av Jesus, på en ikke fordømmende måte. Og så det som er viktig for oss i dag. Jesus sitter ved brønnen og venter i I dag. Så menneskelig sett så er det å arbeide og bruke egne krefter og talenter, det er intuitivt og viktig. Så hvis vi kommer på jobben i morgen og skal gjøre en eller annen ting, så tenker vi alltid, ok, jeg bruker mine evner og gaver det kan og det jeg har for hånden, men det er enda viktigere å begynne med, med Jesus, for han kan gi oss levende man. Husk, vi består av ånd, legeme og sjel. Og hvis du holder på for gå av tørst på kontoret, det første du gjør, du drikker litt. For du vet at det vil arbeidsgiver og arbeid har gått av. Men det er like viktig å begynne arbeidsdagen med å takke Gud. Jeg har gjort det til en god vane. Og i perioder hvor jeg har det, eller oversett det, så har märker merket at det er å sammenligne med å ikke drikke. I grunn med bønn, syndsbekjennelse og takk Gud. Matteus 633 33. Søk først Guds rike. Bibelen sier be og arbeid. Ikke glem den åndelige virkeligheten med vi lever i. Riktig rekkefølge gir alltid best resultat. Vi må balansere nøkterenhet og åndelighet. Jeg må ikke bare bli sånne som går rundt og bare ber, ved mindre enn har et kall til det da. Jeg hørte at Terje har fått et nytt kall. Jeg, jeg visste ikke det, for du sa det nå. Jeg ble så glad. Når, når du sa det, at du hadde begynt som generalsdirektør i Norsk Gidon. Da jeg bare at det var riktig. Altså. Noen av oss. Forløpig ikke meg, da. Jeg vil også si litt fra Johannes 6, 26-34 det leter ikke etter at Jesus har metta 5000. Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg for dere, fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste brødet og ble mette." I førindustriell tid så var brød og vann veldig verdifullt. I dag så kan du kjøpe det veldig billig, og grunnen til det er at det er en industri, er maskiner, og det er en infrastruktur som masse produserer dette her. Ellers måtte man brytte store deler av vår arbeidstag til å rent vann og lage brød. Men i den tiden så var dette virkelig verdifullt, og pengemessig sett. Så ser jeg så videre, arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig lid, den som menneskesønnen blir for på ham har far, Gud selv, satt sitt seil.» Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som har sendt meg.» «Hvilke tegn gjør du, så vi kan se der og tro på deg?» «Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det skrevet brød fra himmelen, ga dem dem å spise.» Så svarer Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer fra himmelen og gir verden liv.» De sa til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste.» Så Jesus, han snakker i dagens tekst om levende vann, og i, klager som dere vet, så er jeg ikke flink til å huske, jeg stryker på eksamen nå, Johannes 6, der snakker om livets brød. Livets brød, levende vann. Vann og brød, det, og de fleste andre materielle gode år, det er for oss i dagens en men like fullt nødvendigheter. Og spesielt i dag, når det bare åpner kranen, eller gå i butikken, så er det viktig å erkjenne at alt man har, til og med ren luft, er velsignelse for Gud. Og jeg se si, jeg beundrer de som ikke tror på en skaper, de som ikke tror på Gud, for de må ha sterk tro, at naturen kan ha funnet på alt dette av seg selv, det er helt usannsynlig. For meg er det helt åpenbart at det må stå en Gud bak. Og den Guden, han genom sin sønn Jesus, vil ha kontakt med oss hver dag. Og prøv gjerne å jage etter rikdom. Det er kun tomhet. Jeg har opplevd en gang å være veldig rik. Ved en del anledninger så har jeg besøkt en menighet i Ukraina som Trondheim Frikirke har samarbeidet med. Og når jeg har vært i Ukraina da, så vet jeg at i det øyeblikket jeg går ombord i bussen, så har jeg like stor inntekt som alle de andre til sammen på bussen. Da finns rike folk i Ukraina også, men tro meg de tar ikke bussen. De kjører veldig fine biler. Og... Og det, litt, og det som er veldig fint da, du får jo kjøpt ting billig da, på kostnadnivået lavt. Da. Og jeg kan ta med meg alle mine gode venner på restaurang. jeg kan spandere på alle. Regningen blir ikke spesielt avskrekkende, selv om du er en 10-20 stykker som har spist og drukket en hel kveld. Alt er billig. Og kanskje noen av dere har opplevd det samme som har vært på tur. Men etter noen få dager blir du lei. Du kan kjøpe allt du vil, du kan spandere på allt og alle men det er bare tommehet. Og spesielt siden jeg har besøkt en menighet, der jeg er med på veldig mange fine møter, både gudstjenester, bønnemøter, og ikke minst private møter i rundt forbi, så er det, det som blir viktig på disse turene, det er bønn, det er lovsang, tilbedelse, og treffe andre kristne søsken og bli inspirert av de. Så når Jesus snakker om det levende vannet og forsovet av livets brød, så snakker han om livet, og han snakker om oss, og han snakker om det som er i dag. Jeg skal bare lese til slutt fra forkynderen 2, vers 24-25. Ingenting er bedre for at mennesket enn å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev. Men jeg fikk se at også dette kommer fra Guds hånd. For hvem kan spise og være glad uten at det er gitt av ham? Så da skal vi bare gjenta vann og livets brød. Jesus sitter ved brønnene nå, og han venter på oss. Amen.